0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Сейчас, накануне православного Рождества, хотелось бы поговорить о простых, но, может быть, забытых в повседневной суете библейских истинах. Мы живем в это самое время в ожидании чуда, светлый праздник Рождества Христова, так принято называть его. Но насколько мы осознаем значимость этого события? Помним ли мы о том, что настоящее чудо – это пришествие в земной мир Спасителя, Сына Бога? Понимаем ли мы, зачем Он пришел и чем заплатил за эту попытку спасти наш мир? Вспоминаем ли о Библии и законах, которые хорошо бы всем нам соблюдать? Сегодня о забытых библейских истинах мы будем говорить с православным священником Александром Пономаренко. Добрый день, уважаемый отец Александр.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Вот я...
0: Вижу и слышу какое-то недовольство Рижан по поводу бедности украшений на улицах города. Я согласна, хорошо бы, если бы город был украшен лучше, праздничнее. Однако, по-моему, теперь самая пора радоваться атеистам. Потому что практически нет символов самого праздника, Рождества. Мы их не видим на улицах города. Их можно увидеть только в храмах, а туда заходит далеко не каждый. И внешне они практически не видны, даже в это время. В общем, грустные мысли меня посещают по этому поводу: Ну, скажем, недавно была дискуссия, меримся елками. Да? Вот У кого более красивая нарядная елка? В каком городе лучше, бегаем за подарками со словами Оставьте нам хотя бы эту радость. А главное потеряли. Может, уже не современно это все? отменить Рождество, оставить только Новый год, и никто с нотациями не пристанет, не будет указывать, как жить, как вы считаете, Александр
1: Да, действительно, правильный и верный разрез постхристианской эпохи, как ее иногда называют в наше время. Наверное, интуитивно человек отодвигает вот даже мысль о том, что с ним что-то когда-то может случиться. И может быть, и по этой причине. Нет ведь, слава богу, войн и таких бедствий у каждого на столе праздничное блюдо в эти дни будут, и елка, как вы говорите, украшена. Ну, о каком бедствии можно говорить? Ведь праздник же, а если еще и снег, и иллюминации, и огни, можно и елками помериться, и подарками. Будем действительно принимать то, что человек рожден для радости. Самое распространенное слово в Евангелии какой вы бы думали? Радуйтесь, радуйтесь и ничего не бойтесь. А потом уже по количеству вот таких воззваний покайтесь. И вот когда слышим покайтесь, то, конечно же, начинаем рассуждать, а если спаситель, то от чего спасает все-таки он нас? И так ли он нужен мне? Я ведь не вижу, не ощущаю никакой угрозы. Вот это самое страшное. По сути, мысль одна у богослов: древности и современных, подтверждающих, куда нам до них, которые жили свято, действительно святой жизнью, совершали молебственное пение. Всю ночь продолжались эти празднования, сугубо и строго постились перед этим праздником. Поэтому их мнение, их мысль о том, что Спаситель обязательно должен был прийти, чтобы избавить человечество – от саморазрушения, говорят они. Как это так? Через что? Почему? А когда мы спрашиваем как раз у людей далеких от веры, тебе нужен Бог, тебе нужен Спаситель. Они говорят, вы называете своего Бога, я слышал, любовь. А почему тогда? В противовес нам. Мы не ожидаем бедствий. У нас и так все хорошо, говорит этот человек, допустим, когда столько войн на земле. Кровь льется рекой, когда есть нищие, богатые. И вообще вся эпоха после Рождества Христовой до ныне, разве ее назовешь эпохой счастья человеческого? Скорее сменялись эти эпохи и общественно-экономические формации различного толка и строй, то феодальный, то бушазные, то говорят какие-нибудь диктаторы правили на Земле. Но людям жилось по-разному видиться, если говорить о земном устроении жизни человеческой. Так почему все-таки спасение? Вот именно эта мысль еще рождалась у первых христиан, но они точно знали, я погибаю. От чего ты погибаешь? И сегодня, от чего мне спасаться? И если об обществе, от саморазрушения? действительно, как свидетельство и войны, и вот это вот расслоение среди общества, и бедные и богатые страны, то лично мне зачем, вот мне лично нужен Христос? И нужен ли? Апостол Павел, а их мнение особо нам дорого. Ведь эти люди, они те, которые свидетельствовали не по понаслышке, особенно ученики Христа, они застали и Ветхий Завет. все то, к чему вели пророчества – И, встретив его, уже были свидетелями установления нового завета между Богом и человеком. И самое потрясающее — это обретение Бога не так, как Фома когда-то помним, «пока не увижу, не вложу перст моих в раны его, не поверю», а тогда, когда нужно полностью сменить свой подход, рациональный к тому, что вижу, ощущаю, могу потрогать, слышу, к тому, во что лишь можно только поверить. Но если бы не эти свидетельства. И они нас подкрепляют. Ведь повествование евангелистов об этом событии вселенского масштаба, прихода Спасителя в мир, оно ведь зиждется на также и исторических фактах и событиях, Сегодня, вспоминая эти события готовясь к этой передаче, я тоже вот и почитал историков того времени. Иосиф Флавий, иудейский историк, он Корнилий, Тацит и так далее. Они ведь не могут противоречить друг другу, когда в разное время, по сути, и при разных обстоятельствах свидетельствовали об одном и том же. На этом вообще, наверное, история, как наука, зиждется. На подтверждение тех или иных фактов, из событий того времени. Вот мы точно знаем, что тогда было время переписи населения иудейского, и Август Кесарь объявил об этом велигласно по своим указам по всей Римской империи, в том числе и в Иудии, в Палестине. И как была устроена эта перепись? Все люди, по своему роду и сословию даже, они должны были направиться в тот город, откуда они вышли. И вот... Мария и Иосиф, в первую очередь, идут в Вифлеем. Место, откуда они были родом. И вот мы теперь знаем и о сопутствующих событиях, как некая звезда на востоке взошла, и волхвы персидские двинулись за этой звездой в то место, куда она вела, оказывается. Не стояла даже на месте. И мы говорим сегодня об украшениях, елках, иллюминациях. Понятно, восток. А их никто вообще не ждал. И пришли они в Вифлеем, Переписи, а мест в гостинице не было. Царь Мира шел к рождению через непорочное зачатие Девы Марии, а места ему не нашлось в гостинице. И где же обрели они это место? В пещере в пещере, где ночевали пастухи, и находились животные. И вот апостол Павел, о их свидетельстве мы говорили, ученики Христовы, евангелисты. Апостол Павел, бывший гонитель христиан, он часто начинал свое обращение к иудеям словами «Я тот, кто гнал прежде церковь». Имя его было Савол. Вот что должно было случиться с человеком, который ожидал по обетованию прихода в мир Мессии, то есть помазанника Божия, не узнав его, знал дословно все пророчества ветхозаветные из Пятикнижья, из Торы. И, как и многие иудеи, не распознал его. Шел вместе со всеми гнать христиан, сам не убивал, но стражил одежду вот тех, кто побивали камнями первых христиан. И когда Господь на пути в Дамаск ослепил его вроде бы, на самом деле он сам свидетельствовал об этом, лишил зрения, И спросил Савли, по что ты гонишь меня? А кто ты? Я Христос, которого распяли иудеи. Но я воскрес. И что повелишь делать? И он становится богоизбранным сосудом. Сосуд — некая емкость, очевидно, всякому. Куда вмещает или не вмещает, если она переполнена, вот новое содержимое апостол Павел принял отверг старое содержимое свое и принял вот это новое и в том числе обращение к нему самого христа и становится богоизбранным сосудом для обращения в первую очередь к кому к иудеям которые во множестве еще были в затмении поэтому сегодня нам размышлять приходится о том и мы это и делаем а мне зачем а в чем я а в чем не так? Ведь это первое ощущение человека, который вдруг задумывается, если со мной что-то случилось, да, бывает через беду, скорбь, болезни, что и использует все средства, чтобы исправить ситуацию, и не получается, он очень часто делает первый шаг к Богу. А вдруг? А вдруг это правда?
0: Я думаю, что такое вот отстраненное в каком-то плане отношение к этому событию, оно связано с тем, что... Да, есть какие-то сведения, есть какие-то легенды о том, что вот родился Христос, Он был таким, что за Ним люди шли, некоторые полностью меняли свои суждения в Его пользу, переходили на Его сторону. Но сейчас этих людей нет. И у нас просто нет такого примера, вот такого ближнего по времени, который мы могли бы сказать, ну да, вот это вот примерно так, наверное, это и было. То есть люди уже это воспринимают, я просто предполагаю, что люди это воспринимают просто как какой-то красивый рассказ. Как бывает, вот надо сочинить какую-то сказочку, и вот она идет, так, как в любой сказке есть чудо, вот есть чудо, и поэтому вот этот праздник. А внутри уже у людей этого нету, у них нет примера, я так предполагаю.
1: Конечно, вы правы, вот мы таким образом и уподобляемся тому Фоме, который знал, знал и ожидал, вот подчеркнем это, иудеи ожидали пришествия Мессии. Мы, после того, как пришел, да, какая-то новогодняя сказка, вот еще Санта-Клауса добавим там с мешком и снегурочкой, и вообще все сложился пазл, нам так хорошо, не чего нам спасаться. Я имею работу, у меня достаток. Я все своими руками вообще сам создал. Мне попадались такие люди. Спрашивают, зачем мне Бог? И это самое ценное, когда встречаешь такого человека. Знаете, ведь он задает вопрос. Да, он в таком нахрапистом стиле. Был один такой у меня диалог. Молодой человек. Зачем мне Бог и вера ваша? Если я все сделал своими руками, чем он мне помог? Ну, на самом деле. Если так вот узко мыслить, трехмерное пространство, ну и время еще добавим. Но никак не жизнь духовная, этот мир духовный вообще не постижим. Ни с какой точки зрения логики и рационализма. В том-то и дело, что мы ведь не называемся знающие. Мы верующие. Верующие в то, что не можем осязать, как мы и говорили. И я его тогда спрашиваю, а тебе любовь знакома? как чувство. вот. Ты говоришь, вера не нужда. Много таких вещей, которых нельзя пощупать. Ты говоришь, всем своим умением и разум приложил. А это где находится и обитает? Ты говоришь, негодуешь на то, что налоги высокие. А это где? Это можно пощупать или нет? Скажи, пожалуйста, а ты самолетом летал? И он говорит, ну летал, а какое это имеет отношение к моему вопросу? А ты знаешь, знающий и верующий, не знающий и неверующий. Пошла дефиниция к его размышлению. А ты знаешь, что долетишь или надеешься, доверяешь этой компании, веришь в конце концов. И он первый раз замолчал. И это было начало того, что он думающая, душа размышляющая. А воду, которую ты пьешь, я не мог не продолжить. Тоже ты. А воздух, которым ты дышишь, тоже ты. А земля, по которой ты ходишь, и мертвы в нее ложатся, Господь сказал, из праха ты сотворен, и прахом вернешься в землю, тоже ты. А что мне теперь делать? И вот так многие, так многие из тех, кто нас, наверное, слышит, иной раз сталкивались с обстоятельствами непреодолимой силы. И когда все средства исчерпаны, они могут, не все, обратиться к Богу. Но страшнее за тех, которые уже крещены, которым возвещено об этом когда-то. Пусть говорят иногда, вот и воскресную школу ходила, и это еще не что. Дмитрий Лихачев, известный академик советского периода, общественный деятель, он о вере даже размышлял так, если просто называться, вот я крещеный, я христианин, а дел за этим не последовало, практических. Вот пребывание в храме, не свечку ставить, а именно участвовать в этом мистическом и великом деле Евхаристии, а с греческого языка оно означает «благодарение Богу за все», то тогда ты не можешь называться христианином. Вот уже не апостолы, не священники, а Дмитрий Лихачев, который в лагеря претерпел в свое время, великий человек, и вот недавно прочитал его это свидетельство. Знаете, в моей жизни, как и в любой жизни человека, если он хорошо подумает и вспомнит, наверное, бывают всегда критические ситуации, когда или-или. Вот одна была не со мной, а лет 30 назад, мы жили в а с моими детьми. Пошли детки люди к мерить. Вот старший сыночек, ему было 7 лет, и младший, 5 почти. На прудик, где гуси летом купаются и так далее. Расстояние от дома совершенно небольшое. В многоквартирный дом мы занимаемся с супругой своими делами. И вдруг нечеловеческий, детский какой-то, ну, нечеловеческий, конечно, человеческий, но детский такой виск, вопль, истерика. А не видно сразу, пруд недалеко, а за деревьями не видно, что там происходит. Я спрашиваю, это наши, что ли, кричат? И когда я выбежал в ужасе, не дай бог, если что-то случилось, я увидел, как с дома напротив, через балкон, простите, в трусах и майке, зима. Один молодой человек просто с разбегу, а их двое было. Младший остался на берегу, он и кричал. А двое, брат и дружок, пошли, знаете, как это, каблучками люди к мерить. И ушли под воду. Глубина была настолько большая, что с головой начали куртка в, с воздухом. И это еще позволяло держаться. И этот человек, а потом еще другой в обход дома кинулись с разбегу, проломив своим весом лед, и вытащили их один одного, другой другого. И я только когда успел, прибежал, мне просто его в руки передали, моего. Он висел уже, он наглотался, мы думали, все, как с этим жить потом. И даже не скорую, потащили домой, там, горячая ванна и так далее. И только вздохи первые, понятно, жив. И тогда только скорая приехала и так далее. Вот в этом случае нужен был нам некто спаситель в этой ситуации когда она пришла внезапно. Мы ее никак не ожидали. Я уже тогда там директор Алгинского предприятия, транспортного небольшого. мне все хорошо. И вдруг такая беда. Вы знаете, что мы потом сделали? Мы обходили все инстанции. Даже пошел ко второму секретарю райкома партии. Даже помню, как его звали, Владимир Макаров. И пока не наградили этих людей медалью за спасение утопающих и не одарил их подарками, и одного из-за второго мальчика тоже. Я не мог выразить чувство благодарности больше ничем, хотя и этого недостаточно было. Вот в этом случае, в этих случаях, когда приходит беда, я уже не размышляю, а эти люди кто? У нас до сих пор сохранилась вырезка из спадами явно, представляете? А награждение этих людей с именами, с фамилиями за спасение утопающих детей. Вот. Они
0: были верующими?
1: А я даже и не знаю. До сих пор но вот это дело само, своим действием, самопожертвованием, да кто знает, что бы могло с ними случиться. Ну да, все знали, мы не глубокий пруд. Но это зима, да что угодно. Ну, конечно. Могли сами погибнуть. И такие случаи есть. Когда ценой своей жизни спасают, вспомним, спитакли, Ненакан и так далее. Какие-то аутогенные катастрофы, там взрыв газа баллонного. Сколько людей, жертвующих, не раздумывая, идут на помощь людям. Да, это так. Ради какого-то человека, людей, или сотни человек, тысячи. Но Спаситель мира, принять это в сердце, сказано, он раздрал рукописание, клятву. Потому что человек, когда согрешил в раю, оказывается, Адам и Ева, им уже было обетование дано. Положу вражду между змеем и тобой, и семенем жены твоей. Он будет наступать тебе на главу, а ты будешь жалить его в пету. Это и есть уже, оказывается, как говорят богословы, самое древнее обетование о том, что придет Спаситель. А раз это в раю после грехопадения, значит, в этом и есть дело. То есть Господь хочет и делает то, что единственно может послужить обновлению природы падшего человечества которая уже не различает зачастую, где добро и зло. И только в этом смысле мы соглашаемся с ранними богословами, которые говорят, спаситель и нужен был для того, чтобы избавить человечество от саморазрушения, от самоуничтожения.
0: напомнить что вы слушаете программу беседы о главном сегодня о забытых возможно библейских истинах мы говорим с православным священником александром Пономаренко. ну вот если бы спаситель иисус христос пришел бы сейчас посмотрел на нас не было бы ему обидно что 2021 год назад он родился и потом вот все это пережил так сказать отдал свою жизнь и
1: Да вот в том-то и дело, что он один раз приходит и всегда с нами. Пришел, мы говорим, и ушел, как видели его на горе Ильонской. Его ученики и ангел тогда обращается и к ним. Это уже после воскресения. И уходящим на небо. И, видимо, исчез. Вот если видимо исчез, то это не значит, что нет его. И пришел бы. Он всегда с нами. Он всегда с нами, с теми людьми, которые поверили в то, что он никуда не уходил. А вот обидно. Один ревнивый тут не по здравому рассудку, горе от ума говорят, говорит, если бы Христос пришел в первую очередь, он обязательно бы привился. И тут уже среди современных богословов церковной среде диспут возник. Это уже спекуляция. Да, ведь он и человек. Обидно, не обидно. Его свойства, божества, во-первых, всесовершенные, самодостаточные и архи-любовь к людям. Он лишен всякой обиды. Ведь с креста все было сказано. Господи, прости им, не ведают, что творят. И это касается не только тех, кто кричали «распни, распни его», а и всего человечества до ныне, которое как распинает его, скажут некоторые. Я что, повинен в его распятии? Вы говорите исторически, да. Вот был 2021 год назад и так далее. А как дело спасения продолжается вне времени? так его распятие. Чем и как, скажут нам, и спросят, грехами своими. Он раздрал рукописание нашей клятвы за нас, что вот все, изнан из рая, но дал возможность туда вернуться, и уже не в земной рай, а в Царство Небесное. И дал закон.
0: Давайте об этом законе более подробно.
1: Оказывается, многие цивилизации и правители тоже издавали свои законы. В первую очередь потому, что без закона жить вообще невозможно. Но согласитесь, в нашей действительности от простого соблюдения правил дорожного движения, что мы можем знать о законах мироздания? Я вот зачитаю одну статью одного закона, и нашим радиослушателям пока я буду читать коротко. Подумайте, кто мог издать, по вашему мнению, такой закон. Первая статья. Предписывается верить, что существует только один бог, создатель небес и земли, и только он дарует жизнь и обрекает на смерть, делает богатым или бедным, так как ему заблагорассудится и имеет абсолютную власть над всем. Ну, какие мысли навевают? Ну, Римская империя, может быть, китайская какая-нибудь цивилизация, династия какой-нибудь... Вы знаете, не будем долго откладывать с ответом. 13 век, 1206 год, свод законов Чингисхана. Да что вы. Яса. Ничего себе. Которая объявлена в 1206 году им же на Курултае. Это общее собрание монголов тогда. Послушайте. А что ж говорить? Иногда говорят, вы говорите, пятикнижья написал Моисей даже в университетах западных иногда говорится непосвященному человеку вот как бороться вот например с этим мнением в университетах таких ведущих знаменитых мировых говорят письменности еще тогда не было и вдруг находят черную стелу археологи с некой клинописью и проводят тщательнейшее исследования. Сегодня даже она фигурирует мне, супруга, матушка говорит: говорит: А мы же это в пятом классе истории для детей, она сейчас вот с ними занимается. Это же там написано, да, шумеры там и так далее, ассирийцы и так далее. Оказывается, был царь Хамурапи, который в этой клинописью описал свод законов своих. А это было даже, некоторые говорят, в период не только до Моисея, но и до Авраама. Мы о чем говорим? А? О законе. Но. Тот закон, который дал Бог человеку, он, как говорят сейчас столбики, <смех> красные линии, что угодно, флажки, оградительное такое средство, чтобы человеку не погибнуть от себя же самого. И вот, конечно же, Синайское законодательство, Бого избранный тогда народ иудейский, получает через Моисея скрижали завета между Богом и человеком. И первые четыре статьи этого закона говорят об отношениях между Богом и человеком, а шесть других — об отношениях между людьми. И десятое — венчает. Для меня это такое, как венчает все заповеди предыдущие для отношений между людьми. Не желай того, что тебе не принадлежит. А если не так, то зависть, движимая гордынью, приводит к действиям. Зачастую человек решает обладать тем, что ему до этого не принадлежало. То ли это налоги, то ли это имущество какого-то соседа там, или еще что-то. Недавно сосед один показывал мне запись, вот, которая у него вокруг забора. Камера стояла, и он говорит, хочешь посмотреть на воришку? В маске ночью, пробираясь, знает, что камера смотрит. Не узнал до сих пор. Потому что сосед не захотел И это тоже добродетель. Подавать в полицию и так далее. И все, что он сумел вынести, два кресла летних, знаете, этой мебели садовой. И ушел, по сути, ни с чем. Человек решается попасть за это в тюрьму, но он идет, риск невероятный, из-за мелочи какой-то. Говорят, а я из-за того, чтобы адреналин в крови. Ну ты же попался. Зато я 10 раз до этого обыграл, перехитрил. Охранную систему, сигнализацию и так далее. И не попался. Выйду! Опять будешь так делать? Да. Вот ну, такие вот
0: игры интересные, да, у людей. Они что-то приобретают при этом, но очень многое теряют. И то, что они теряют, это нельзя никак пощупать. Это совершенно другое состояние. Это состояние человека. Вот,
1: вот. Поэтому, когда. Адам согрешил и спрятались за деревом в раю. А Господь ищет его. Он к чему призывает? Вопросом, Адам, где ты? Смотрите, как это таинственно и торжественно. И это опять же помощь ему, этому человеку. Где ты? Что Бог в раю не знает, где Адам прячется? Каков ты? В каком-то состоянии? Где mm-hmm. ты? Что с тобой? И вот это главное, вот это мистическое, неосязаемое руками и даже рассудком необъемлемое вот такое принятие или непринятие того, что Он за мной пришел, распялся за меня. Я не от самого факта распятия Христа, например, верую в Него. И даже не потому, что он воскрес. Конечно же, же, это как те свидетельства о том, что это так, что они помогают мне, любому человеку, держаться закона. Но когда мы дальше начинаем размышлять о том, а зачем ему вообще нужно было такого человека творить, который ничем не хочет ему соответствовать. Тем более, как вы говорите, время прошло, сказочка осталась, рождественские скидочки, колядочки, зема святки. Все, что осталось от того, что спаситель в мир пришел. Поэтому и говорится, что тот, кто положил начало мирозданию, он один может и положить конец. Я есть Альфа и Омега. То есть первая буква алфавита и последняя. А еще йота есть в иудейском алфавите. Вообще маленькая черточка. И говорит Господь, все, что я сказал, сбудется. А что он сказал сбудется? Сотворив, положив начало, он и явит конец этому земному устроению. Но не для того, чтобы оно исчезло навеки и никогда больше не повторилось. Не повторится, но перейдет. Вот в то обетованное, мы говорим от слова, обещанное состояние всего человечества, где сам Господь в славе Своей и ангелы, и все святые. Но перед этим суд по этому закону.
0: Что в этих законах? Ну, вообще это надо знать, конечно, каждому наизусть и исследовать. Но, по крайней мере, из этой программы хотя бы, может быть, некоторые узнают.
1: Конечно же, в первую очередь речь идет о законе на скрижалях. Его называют по-разному. Декалог — это с греческого языка «десять тека, сека, лог слова», то есть 10 заповедей, 10 словес. Вот они как раз и послужили тогда для иудеев законом, через который, по сути, племенное, общинное устроение этих людей обращено было в народ, потому что без закона ни один народ нация, как хотите, цивилизация, не существует. Но даже не в этом дело. И мы знаем, что и книги были через Моисея, Аарона, потом написаны, как жить иудеям. И, конечно же, мы знаем даже от бытия до второзакония и так далее. И читаем их. Почему читаем? Да потому что они переходят плавно вот в ту историю о Мессии в этих книгах Исаия, Авакум, Сколько этих пророков было, которые говорили, он придет, он придет, он придет. Но пусть назовут слушатели еще хоть одного человека, о котором на протяжении тысячелетий личности, скажем, Бога человек, мы говорим, личности, возвещалось через пророков так часто. Невозможно. Я не нахожу. Были, но в рамках библейского повествования, например, царь Кир, о котором Исаия, пророк, сказал, что придет царь Кир, победит на ухо царя Вавилонского, и освободит иудеев из плена. Сказал и назвав имя за 150-200 лет до его рождения. И действительно, царь Кир пришел, освободил иудеев из плена, персидский царь тогда. И вот это сбылось. Но чтобы тысячелетие И вот, конечно, мы и говорим. Первая заповедь «Я Господь Бог твой, чтобы у тебя не было иных богов», теперь пишется с маленькой буквы «башков». А сколько человечество знает их от египтян, тех же иудеев? Моисей выносит скрижали с Синая, 40 дней там пребывает и видит, что тельца золотого сотворили. И скачут, и пляшут, и говорят, это он нас, этот бог, вывел из Египта. И реакция Моисея, когда не сам он даже писал, а Господь ему начертал, сказано. Он разбивает их. Он сожалеет, что вообще он живет на свете, видя это бедствие. Короткая
0: память у народа, между прочим. Они там все это время сидели, и, сколько я поняла, арона он оставил, да, Моисей вместо не себя. Как бы да, долго. и он сказал, и он, кстати, сказал Арону: что, наверное, не придет уже Моисей, давайте как-то мы тут уже организуемся, и золотого тельца.
1: А Синай громыхал молниями, громом. Тучами и голоса, и, и как бы ангельское пение, все вместе. А они размышляют: не, уже не придет. Вот так и мы знаем о Христе все, крестики на себе носим. О каком там втором пришествии Христа размышлять в новогоднюю ночь, когда шампанское. Оливье на да. Да. И Шампанск. А это да. начинает самое строгое, хотя он не строгий пост, сладким его иногда называют. Вот когда грядет уже сам праздник, сочельник шестого, с такими песнопениями прекрасными. «Раздество Твое, Христе Божий» и так далее. Славим все прославление. И только за покаяние, за слезы тогда Господь опять все-таки Моисея призывает и дает ему второй раз эти скрижали. И хранятся они во время их странствий во Святая Святых ковчеги Завета. Казалось бы, зачем? Творцу, самодостаточному. Какая необходимость для него, чем он руководствуется? Только при избыток любви к своему творению, говорят святые отцы. Никаким другим долгом это не объясняется. Абсолютно. Также и с нами. Вот вы сказали, а он же 2021 год назад родился, обиделся, если бы узнал. Вот любовь его к роду человечку для чего он терпит еще? Да, действительно, долготерпение безгранично, говорят святые отцы, божества. Но знаете ради кого? Ради еще имеющихся людей, которые способны спастись, уверовать. А еще иногда говорят: по числу отпавших ангелов. Вот опять еще написание свидетельствует о том, что брань, оказывается, была еще до сотворения Земли и человека на небе в ангельском мире. Мы сегодня как свидетели, знаете, мы тоже свидетели вот этой библейской истории всей. А через что мы? Да начиная от семи дней творения, и у нас семь дней в неделе, до даже, скажу, имен, которые мы носим. Говорят, Ваня, Ваня, Ваня. Это Ваня, русское имя? Ничуть не бывало. Йоганн. И он Креститель, и в память о нем, да, в христианском мире, особо почитаемые эти имена были. Мария. Мария, Мария, да. Вот. Да их столько, а потом греки, восприемники, веры иудеев, но уже будучи свидетелями, потому что как им не быть свидетелями, если десятиградие было на территории Палестины, а это в память, как говорится, и наследство Александра Македонского завоевания и так далее. И тогда уже на греческий манер эти имена зазвучали. Или Миша, Миша, Мишка, 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 Топтышка, Микаэль, Архистратик Божий Михаил. Тоже иудейское имя. Кто, как Бог. Александр недостойный. Я. Защитник людей. Всегда в имена наши вкладывался смысл какой перед тем, как, как назвать человека. Но мы помним и из советской истории имена Тракторина, бле... Близнецы, Рева и Люция. <соцентренно> да, да. <Революция, соцентренно> девочка. да. Слушайте. Ну да. Но они не прижились. Как это удивительно. Знать это, слышать и продолжать твердить. А я ничего такого плохого не сделал. Когда все-таки человек уже, как этот молодой человек, о котором вначале я говорил, зачем мне Бог, а я ничего такого плохого не сделал. А самое страшное, слова эти услышать перед смертью, перед кончиной человека. А священник и это, к сожалению, слышит. Когда зовут родственники, знаете, как важно, ну хорошо, ты всю жизнь там будешь говорить: некогда было, храмы были закрыты, там, или сейчас пандемия и так далее. Но ты толдычишь одно и то же. Уже 30 лет, как они открыты, и ты не приходишь к покаянию. Вот надлежит умереть. Однажды, я вспоминаю еще, я далек был от церкви, в то время машинка ездила такая, первая заграничная, наверное, одна из немногих, запасное колесо сзади, даже не помню марку, и на ней, вы знаете, что написал водитель послания апостола Павла? И он как вот ездит, он уже и забывает, что там написано, а люди читают, и я прочитал. Апостол Павел, двоеточие. «И так положено однажды человеку умереть, а потом суд». Послушайте, размышляющая душа, но ну, не может просто вот так вот. Ай, там, сказочки опять поповские и так далее. И я не смог.
0: Продолжая тему, о которой мы сегодня говорим, тему очень важную, мне вот самой хочется задать вопрос нашим радиослушателям. Представьте себе, действительно, Рождество православное, вы сидите за столом, там елка, подарки, ну, как положено. Представьте себе, что стук в дверь, и к вам заходит Иисус Христос. Что?
1: В этот момент вы пригласят.
0: себя почувствуете, что вы сделаете? Да, вот такой вопрос. Очень да. хороший вопрос.
1: А я еще и дополню его. А часто бывает, что Христос стучит в дверь в виде бедного человека, странника нуждающегося И даже есть притчи, православная студия одна есть, которая три минуты фильм идет. Одна женщина вот так накрыла, и аж, зная, что Христос придет, и может даже вот в гостях оказаться у человека, накрыла и ждала самого Христа. И стук в дверь. «Маня, дай до зарплаты десятку. Слушай, иди своей дорогой, я Христа жду». И так до мальчишки, который потерял перчатку, или кто-то забрал, тоже попросил. «Знаешь, не до тебя. Я Христа жду». И уснула так. И вот, как говорят иногда в этом тонком видении, сам Христос уже является к тебе и говорит. «Ой, Господи, наконец-то! А почему же ты не пришел? Я был у тебя трижды. Ты так и не отворила». «Как? Когда? Да если б ты...» Это даже есть в Евангелии повествование такое. «Да если бы мы тебя видели, голодного, нагого там, в тюрьме сидящего, да мы бы все бросили» потому что вы не сделали это ближнему вашему, вы не сделали мне. И приговор – идите от меня прочь, не знаю вас. Так вот, дорогие братья и сестры, есть уже и накрыли стол, или накроете, в эти прекрасные дни, надеемся, не растает, позовите на этот праздник Рождества Христова и делитесь этой радостью тех, кого не только хотели бы, А и сосед, который пропитывается с огорода, у меня такой был, умер. Да, молюсь за него. И я всегда старался чем-то его поздравить. Он всегда удивлялся, потом, когда уже понял, что это такое обычай, подарки дарить на Рождество. Да не просто на Рождество, а вот протяни руку. Последний случай из этого. Расскажу ни о каком... Нет, не было героизма. Стою в магазине. Перед мной два человека, касса, часы пик, все, неудобства сплошные. И вдруг какой-то шум, очередь остановилась, начали переходить в другую кассу. Что там такое? Ну, а я встал и все-таки думаю, дождусь. И чтобы вы думали? Одна женщина взяла товар, а следующая за ней положила деньги, думая о чем-то своем. А та еще не успела. И кассирша взяла деньги не того, кто взял товар, а этой женщины. А та, какое счастье, взяла сдачу и убежала. А это теперь говорит, а я вам дала деньги. Кассирша, я вам что, буду из своего кармана отдавать? Неразрешимая беда. Вам никто здесь этих денег не вернет. Надо было смотреть, куда ложь. Зачем вы раньше положили? Сколько этих ситуаций бытовых? Христиане, вот мне осталось одно тогда там спросить, а сколько должны? Она говорит, не такие маленькие деньги, чтобы взять и уйти. И простить. Я говорю, ну сколько? Она говорит, 20 евро целых. Я говорю, послушайте, я не богатый человек. Я не был в рясе, но для дома что-то купил. Ну возьмите мои 20 евро. И она не взяла. У нее сразу гонор повелся. Эта женщина говорит, я не такая бедная, чтобы мне дело принципа важнее. Так то вы говорили, что не такие маленькие (связывая) деньги, а тут дело принципа. Гордыня. Но опять не в ущерб, не в укор. И она права в чем-то. И кто тут виноват, не знаю. Но если мы так вот поступим, поверьте опять слово, (связывая) что и вам кто-то так поможет с преизбытком. И это будет сам Господь, который говорит, где двое или трое собрались во имя Мое, там Я посреди них. А мы говорим, если придет обидеться. Он никуда не уходил, пока есть двое или трое, хотя бы двое или трое, где призывают Бога и Христа ради, и ради любви к ближнему тот же чай нальют нуждающемуся.
0: Эта программа «Беседа о главном». Мы звучим каждую среду в два часа дня на Латвийском радио 4. Сегодня мы обсуждали, может быть, иногда забытые библейские истины и говорили о том, «Что такое Иисус Христос, когда Он приходит к нам и зачем?» В разговоре принимал участие православный священник Александр Пономаренко. Большое вам спасибо за эту беседу.
1: С наступающим праздником!
0: Ведущий Людмила Вавинска, всего доброго! Счастье. 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 Радость. 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 Благополучие. Расцветание. Любовь. Душевное равновесие. Смирение. Справедливость. Правда. Цель жизни. Хочу простить. Хочу верить. Хочу понять. Беседы о главном на латвийском радио 4.